0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos al episodio número 38 de Animal de Compañía. Por favor, diga algo. Por ejemplo, díganos qué desayuno hoy.
1: Sigo sí, bueno, en ayunas. No desayuné, no almorcé, ni cené tampoco. Ni yo, ni mis hijos, ni su padre.
0: Europa se enfrenta en la actualidad a la peor crisis de refugiados desde la segunda guerra mundial según los últimos datos del alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR.
1: No puede haber nada mejor que nuestra vida en Siria, antes de todos estos acontecimientos, claro está, antes la vida ya era otra, otra vida, otra comida, otras cosas, nosotros éramos otros también, éramos felices, no se nos suministraba pan, pero preparábamos la masa y horneábamos el pan nosotros mismos. Teníamos nuestro propio pan. Pasamos dos años viendo la guerra por televisión y diciendo, bueno, no pasa nada. Y luego la guerra se nos acercó de lleno.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante? Un refugiado es, según la ONU y ACNUR... Una persona que ha tenido que escapar de su país de origen debido a una guerra o porque ha sufrido algún tipo de persecución por razones de raza, de religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. En cuanto a los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones, (OIM) establece que es aquel que decide salir de su país de manera voluntaria, por conveniencia personal. Hay, como todos saben, migrantes documentados e indocumentados, los que suelen llamarse sin papeles. Por tanto, estamos hablando de esta crisis de refugiados que tienen como meta Europa. Parten principalmente de Oriente Medio, África y Asia. La Unión Europea trata de afrontar semejante crisis, no siempre con éxito.
2: Una vez mi papá estaba en el olivar y mi mamá estaba amasando el pan. De lejos vino un proyectil. Por suerte, delante de la casa se encontraba una vaca. Si no hubiera sido por la vaca, el proyectil habría destrozado la casa El proyectil impactó contra la vaca y la partió en dos Cada parte salió volando en direcciones
1: opuestas Mi primo y mi padre labraban la tierra en Derá
3: Pisaron una mina Mi primo era un muchacho
1: joven, de la misma edad que mi marido se había casado apenas un año atrás lo enterramos al amanecer y su esposa parió al ponerse el sol recibimos su cuerpo hecho pedazos apenas diez días más tarde mataron a otro primo un fragmento de un explosivo lo decapitó no pude más y huí al Líbano
0: en la actualidad presenciamos los niveles de desplazamientos más altos jamás registrados. Una cifra sin precedente de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 25,9 millones de personas refugiadas en diferentes países de la Unión Europea, más de la mitad menores de 18 años. También hay millones de personas apátridas a quienes se le ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. En un mundo en el cual cada dos segundos, casi, una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución, el trabajo tanto de ACNUR y de todos los voluntarios del mundo es ahora más importante que nunca. Hoy, en el episodio número 38 de Animal de Compañía, vamos a hablar con Daisy Bond, oriunda de Gales, en Reino Unido, que en un perfecto español nos va a contar cómo es ser voluntaria para organizaciones internacionales independientes y qué significa ayudar a los refugiados a reinsertarse en la sociedad y equilibrar el poder de aquellos que hablan inglés y aquellos que no. Una persona súper interesante con una luz muy especial Que además de haber vivido una increíble vida a su corta edad Es una cantante excepcional que hoy nos va a deleitar con un par de sus originales canciones Bienvenidos al episodio número 38 de Animal de Compañía Hoy vamos a conocer cómo es la vida de un voluntario Y cómo hace para hacerle la vida más fácil a un refugiado de compañía, hoy una de esas tardes muy especial especial primero porque no estoy en casa y esto ya de por sí es algo bueno, es algo bueno porque uno sale a la calle eh, respira un poco de aire y sobre todo si se encuentra en un lugar como este que si tengo que describirlo probablemente, probablemente me quede sin palabra. Uh -huh. eh, estamos detrás de la library, es decir, de la biblioteca municipal de la ciudad de Exeter. Y por supuesto, estamos sentados aquí en, en un tronco, la raíz de un árbol que fue cortado probablemente hace muchísimos años. Uh -huh. Y estoy en la compañía de una persona muy especial que la vida me trae para que hoy podamos conocerla, charlar y saber un poquito más acerca de ella. Se llama Daisy Bogan, seguramente lo estoy pronunciando mal. ¿eh? Eh, ella es de... bueno, vamos a decirle muy buenas tardes, bienvenida, esto es Animal de Compañía y es un placer tenerte aquí, Daisy.
2: Hola, gracias, es un placer estar aquí también con vosotros. ¿Cómo,
0: cómo, es, cómo es tu apellido bien pronunciado? Mi
2: apellido, bueno, mi apellido es un apellido galés, soy galesa, y es, se pronuncia Vuhon, pero ah. antiguamente porque viene de, de dos palabras galeses, galesas, que son Bach y an. Bach significa eh, pequeño, que todavía se usa hasta el día de hoy en galés. Decimos bach. Uh -huh. Y an es como una colina. Entonces es, mi, mi apellido significa eh, pequeña colina. Uh -huh. Pero o sea, se juntaron las palabras y ahora se pronuncia la forma, de la forma inglesa. Sí, sí. Entonces, bueno, incluso hay ingleses que no saben pronunciarlo, pronunciarlo. entonces no pasa nada. Pero en España sí dicen Bauhan, Hogan... Yeah, yeah. ¿no? De
0: hecho hay un método que claro, enseña inglés. Pero
2: Bauhan. sí, sí, yeah. sí. Entonces.
0: Bien, no se dejen engañar, ella habla perfectamente español, pero no es española. Yo la primera vez... que la, A mí cuando me dijeron, no, no te preocupes que habla perfecto español, yo dije, bueno, perfecto español, pero ahora la escucho y es increíble. Habla casi sin acento y es porque ha vivido algún tiempo en España, ¿verdad?
2: Sí, en Andalucía, sí. cuando era pequeña Cerca de, Málaga, sí.
0: Cerca de Málaga ¿Y qué tal la experiencia?
2: Muy buena, sí, sí, aprendí mucho Y sí, tengo amigos eh, de, o sea, de aquella época Que todavía son mis amigos Y, y vuelvo casi cada verano O cada, cada Navidad es, entonces, sí.
0: Bueno eh, Tengo que contarle a todos los que están escuchando El programa de hoy Que um, Daisy es una cantante extraordinaria uh, Tiene... Un montón de canciones muy bonitas, yo tuve la oportunidad de escucharla antes de reunirme con ella Y son espectaculares, vamos a escuchar a continuación ¿Qué te parece si escuchamos una canción tuya antes de empezar a hablar un poco acerca de tu vida? Y enseguida volvemos aquí en Animal de Compañía
4: Vale, perfecto, sí, me parece muy bien find horror, I find you in the I the of passing years. Find you in the movements and the rustle of the trees I find you in the stillness and the absence of the breeze And so we fall to our knees, love, and we'll stand when we please love. so we fall to our knees, love, and they'll lift us up with ease, love I wonder if you would remember my favorite time of day Was it the way the birds were singing that made my insides sway I wonder if you would remember the way my mind would wait Until all the world was sleeping to meet my soul too late I wonder if you'd remember not to speak of light And that your kindness is my cruelty When only dark lies in my sight I wonder if you remember The stains earth gave my hands Until love has turned them heavy And you sunk them in the land Until love has turned me heavy And you sunk me in the land Until love has turned us heavy And they sunk us in the land, in the land In the land, in the land I wonder if you would remember The only thing I need All I've ever longed for And that you planted the seed I wonder if you'd remember To you love me whole and true To give the flowers It's time to blossom us, and us to grow To one from two, to one from two To one, to one, to one, two. Find me in the wonder when the shapes become defined Find me in the warmth of your arms In the shelter of your kind Find me in the space between what's good and what is right. Find me in your splinters of dark, in your pockets of light. Love, find. Love, find, love, find. Love is time, love is time. Love, find, love, find.
0: ¿Y desde hace cuánto que, que descubriste que te gusta la, 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 la música? Me imagino desde que era pequeñita ¿verdad? Sí,
2: la música... No sé si descubrí la música o la, la música describió a mí ah. O sea, descubrió a mí, perdón uh -huh. Pero sí, siempre siento que es algo que siempre he llevado dentro y,
0: ¿Y aprender no sé, a tocar la guitarra y eso?
2: Con 11 años empecé a tocar la guitarra, pero, o sea, sin clases. Me, o sea, empecé. A, me, me acuerdo del día que compré mi prima, primera guitarra y la llevé a casa y tenía la expectativa de poder tocarla sin, sin ningún problema. Uh -huh. y, y me extrañó. O, o sea, cogí la guitarra y era como, ¿pero por qué no sé tocarla? <risa> y, entonces tenía que poner un poco de esfuerzo, pero sí, luego poquito a poco empecé a, a tocar la guitarra, porque antes, o sea, desde muy pequeña siempre había, entre comillas, compuesto canciones, ¿no?, que inventaba melodías y poemas y eso desde, no sé, seis, siete años a lo mejor. Entonces para mí la ilusión de tener una guitarra era poner esas canciones como con la guitarra y, y hacerlas vivas para mí. Entonces eso es lo que empecé a hacer y... Y eso, desde entonces he, to he compuesto canciones tocar... Pero
0: esto no, quiero decir, no es solo un hobby que tocas para los amigos Sino que tengo entendido que tienes un par de discos en Spotify
2: Sí, tengo, bueno, en el, sí, tengo dos discos grabados y el último
0: ¿Y cuántas canciones tienen? Eh,
2: el primer disco tiene cuatro, uh -huh. es un EP uh -huh. Y el segundo es un MP eh, o sea, entre un EP y un LP. Sí. Y ya me pierdo, y, ¿eh? Sí. <risa> bueno, yo también me pierdo un poco. Eh, tiene siete, siete canciones. canciones. Y, bueno, estoy en el, en el tercer disco ya.
0: ¿Y todas son canciones tuyas o algún cover de, sí, de alguna no, todo, canción?
2: todas las canciones que están en estos discos son mías, sí. ¿Y,
0: ¿Y cómo te buscamos? ¿En Spotify digo para que la gente lo pueda buscar y escuchar?
2: Mi nombre que es Daisy, D-A-I-S-Y -S y, y Bauhan, <risa> que es V-A-U-G-H-A-N.
0: Perfecto, genial. ¿Has tenido la oportunidad de tocar así en, en pubs o... Lo típico, digo, de tocar en lugares públicos sí, o...
2: sí, bueno, de hecho hice una gira de Inglaterra en 2017 uh -huh. y, bueno, toqué en varias ciudades de, de Inglaterra y de, de Gales, en uh -huh. Birmingham, Londres, eh, no sé, muchas ciudades.
0: ¿Pero y, en qué contexto fue...? Fue, fue
2: para la, eh, cuando salió mi, mi último disco sí. que fue en 2017 hice, o sea, lo, lo acompañé con la gira para promocionar un poco el disco y vender los discos y, y entonces hice eh, 22 conciertos me parece y luego, eso fue en abril, y luego, claro, en verano toqué en varios festivales. Entonces fue un verano bastante llenito de, de yeah. música y de... No,
0: no es fácil, ¿no? Digo, organizar y, no, y claro. vender los discos.
2: Y no es tan rock and roll como suena tampoco, la verdad.
0: Sí, 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 no, <risa> ese, eh. en el
2: coche, ¿sabes?
0: Bueno, eso es bastante rock and roll, ¿no?
2: Bueno, eso es rock and roll, pero no es, a lo mejor no es tan romántico como, yeah, como yeah, suena, yeah. ¿no? Eh, despertarte, idílico, idílico claro. Es que a lo mejor me parece... O sea, me apetece ducharme, ¿no? Pues no se puede, ya está. Un Perfecto. cafelito con el camping gas y a tocar, ya está. Pero sí, o sea, fue una experiencia muy buena y, y aproveché mucho de las experiencias de conocer a gente, también de conocer a, a otros músicos, otros artistas y, y pues eso me llevó a, a otros conciertos, claro. Y... Sí, ¿Y
0: bueno, se venden discos o sea, es complicado hoy en día con tanta cantidad? Sobre eh, todo sobre todo aquí en Reino Unido, porque Reino claro. Unido es impresionante la cantidad de talento que, que, que ha surgido aquí. Digo, mm. es, ¿Se vende? ¿Es fácil hacerse sí. un caminito o no?
2: Depende del concierto, depende del sitio, depende de la ciudad. Porque yo, o sea, mi segundo disco lo saqué en vinilo también. Tengo un vinilo de... de interesante. Sí. Fue la idea de mi manager y yo, sinceramente... Me preocupaba un poco porque, claro, digo, hoy en día, ¿quién va a comprar un vinilo, no? Pero, <ríe> sí, Yo. Claro, claro, levantas la mano porque, sí, hay mucha gente sí. y, y me chocó la... pero bueno, está en
0: auge, el vinilo está claro, volviendo. Sí, está, ¿no? sí,
2: sí, están volviendo. Y, bueno, cuando tocas en un concierto de, digamos, eh, por ejemplo, el festival de hay ¿has escuchado de, no. que es Hey?, que es eh, un festival de, de literatura en la frontera galesa y es muy de artistas, sabes, un poco un festival alternativo y vendí 30 vinilos.
0: ¡Ostras, qué bueno! Sí, sí.
2: Fue el concierto más exitoso en cuanto a... A,
0: ve, a ventas, a
2: Vender, sí, a ventas. sí. Y bueno, sí, me, me chocó mucho, pero la gente... A, bueno, a mucha gente que le gusta la música y, y el arte también Yo creo que les da mucha ilusión Invertir en algo así Porque también tienes algo físico Sales del de concierto No solamente con el, el recuerdo de, del concierto Sino también con algo físico sí. Que lo pones, no sé, a lo mejor en la estantería claro, y,
0: claro.
2: ¿Sabes? Entonces...
0: Mm. ¿Y cuál es el, ¿Hay, digamos, algún concierto programado para este año? ¿O, o tienes algo pensado en, en esta dirección o no?
2: Pues... Eh, en diciembre tengo pensado ir a...
0: Claro, porque yo digo este año, pero es que le queda nada, ¿no? Mm,
2: claro, es que nos queda sí. nada de este sí. año, sí. Pero en diciembre hay un chapel, un, como una iglesia en una isla de Escocia. Oh, qué sí, sí, sí. Que se pusieron en contacto conmigo justo después de hacer esa gira. Me vieron, creo que de hecho fue en ese festival, de, de Hay Festival. Y, y me dijeron, ellos tienen como un espacio de... De cultura, de música, hacen conciertos Pero también tienen un estudio Y me, me invitaron a grabar eh, mi siguiente disco Pero en aquel momento no tenía ni tiempo Ni, ni canciones nuevas ni, Entonces, claro, han pasado dos años Tengo canciones nuevas Y, y bueno, creo que voy a ir en, en diciembre con una amiga mía que toca el violín okay, bueno. Otra chica escocesa que toca...
0: ¿Pensan hacer algo juntos o no?
2: Sí, en, en hacer un proyecto juntos Y hay otra mujer que es escocesa, toca el cello y toca, es increíble, toca con la Orquesta Nacional de Escocia y, y bueno, la voy a invitar a, a, a ver si pasamos un par de días tocando juntos a ver, y a ver, a ver lo que, que surge y a mí me gustaría grabar un par de canciones. Ojalá,
0: ojalá. Te deseo mucha Exacto. suerte con eso.
2: Sí, será un, un espacio muy creativo, creo. Sobre todo con el invierno escocés, ¿no? Una isla, la nieve.
0: Bueno, uno, sí. No siga, no siga, no siga porque ya estoy sacando ticket y me voy. Que no conozco Escocia todavía, o sea, estamos no, aquí. Bueno, te... las
2: navidades pasadas también las pasé en una isla de Escocia, entonces se ha convertido un poco en un ritual de Navidad para mí. ¿Y
0: qué es lo que más te gusta de Escocia? La, la comida, naturaleza,
2: la naturaleza y, y también la gente, la gente es muy abierta, aunque hace mucho frío, que normalmente suele que la gente a, sea un poco más fría, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ahí para mí la gente es muy abierta y muy generosa y muy... que tiene mucha curiosidad para conocerte y saber lo que haces con tu vida y eso a mí me gusta mucho.
0: Entonces, ¿Y hay alguna similitud con los galeses o no?
2: Yo creo que sí, porque claro, son celtas. Uh -huh. Yo me uh -huh. considero celta. Entonces, y incluso hay un par de palabras en escocés que las reconozco y... Uh -huh. Y por, por el galés, por la raíz.
0: ¿Te cuesta hecho? entender a los hijos ese nada?
2: Eh, el acento, bueno, a lo mejor si sí tiene un acento muy, muy, muy fuerte, las, las afueras de Glasgow, sí. por ejemplo, y está hablando rápido, a lo mejor sí me cuesta un poco, sí. pero por lo general no. Y de hecho me gusta porque para mí es como una es otra melodía, ¿no? Dicen bueno, dicen de nosotros también que los galeses can, que nos can, que cantamos, ¿no? Cuando hablamos cantamos. Y yo creo que es igual para los escoceses porque no es muy monótono. Yeah. Mientras para mí los ingleses hablan súper monótono, ¿Ah, sí? como todo hi, how are you. No sé, para mí <risa>
0: <risa> 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 Qué interesante. Y el
2: español que de hecho por eso me quedé en, como un poco enamorada del castellano porque era como, guau, es música este sí. idioma, para mí es música. Yeah, yeah, yeah. Y con el árabe igual. Yeah. Claro.
0: Bien, acaba de decir árabe y bueno, tengo que contarles que además de la música, eh, Daisy eh, se dedica eh, activamente a otro tipo de cosas que no tiene nada que ver con la música, eh, pero sin embargo es tan atractivo, tan atractivo que vale la pena mencionarlo aquí en el programa. Cuéntanos Daisy, ¿a qué te dedicas habitualmente para ganarte la vida y como modo de vida?
2: Pues soy, eh, bueno, trabajo con refugiados principalmente como intérprete de árabe, pero también poco, bueno, trabajador social en inglés se diría support worker, ¿no? Trabajador de, de apoyo, de, de bueno, también se podría decir técnico de integración, a lo mejor podría o técnico ser. de sí, de integración, integración social ¿no? Sí,
0: es integración social, básicamente sí. aunque ese no es un término que se usa en España tampoco, pero podría, no, pero podría decirse que sí.
2: Vale, pues eso entonces, eh, Trabajo con refugiados recién llegados al Reino Unido y, y les ayudo con, con los trámites de, res, del reasentamiento a través de, del Ministerio de Interiores y luego otras organizaciones benéficas independientes de, del gobierno. Entonces, eh, ahora mismo estoy trabajando con una familia que llegó hace un mes. Fui al aeropuerto a recogerlos y desde entonces mmm, pues Cada semana trabajo con ellos y es muy bonito ver su viaje desde el principio, o sea, desde la, la llegada, la, su viaje de integración, de, de adaptación, de, de aprendizajes y tres veces a la semana trabajo en el colegio de los niños, y, de, esa de esa familia, de esa misma familia y les ayudo a bueno, traducir las tareas y traducir un poco entre los profesores y ellos y... Y, bueno, y dos días a la semana también trabajo para la sanidad pública como intérprete de, de árabe y, y bueno, español también.
0: Notarán lo increíble ¿no? de, de Daisy que ad, además de hablar un, un español sin acento prácticamente, habla árabe y ¿qué otro idioma habla.
2: Hablo farsi también. Farsi se habla en Irán y Afganistán.
0: O sea, esto te convierte a ti en, en, en una especie de, de, de mamá Noel, ¿no? Quiero decir, yo me pongo me pongo la piel de la familia eh, de estos refugiados sí. que llegan eh, a un país que, que es completamente diferente al claro, suyo, claro. que no saben a dónde hay que ir para tramitar cualquier no, no, no. cosa, cualquier servicio, sí. o, o los papeles de los niños en el cole o lo que para sea, de y, y de repente apareces tú... Uh -huh. Y les ayudas eh, a darle Esto da mucha tranquilidad ¿no?
2: Sí, claro es Bueno, eso para mí es el propósito ¿No? De tranquilizarlos Y decirlos Mira, esto Así se hace y, y te voy a Dar las herramientas Para que tú sepas hacerlo En el futuro ¿Sabes? O sea, para mí se trata mucho También el resentamiento De independencia De no hacerlo ...por ellos... ...sino hacerlo con ellos... ...para que aprendan... ...a hacerlo... ...sabes... ...para que... ...para que tengan más independencia... ...y eso para mí... ...ayuda muchísimo... ...con la integración... ...a largo, largo plazo... ...pero claro es... Eh, ...te das cuenta de... ...de lo impactante... ...que es un nuevo país... ...cuando acabas de llegar... ...y no sabes nada del idioma... ...del idioma... ...que el idioma es la clave de... ...todo... ...o sea... ...defenderte en la calle... ...de pedir algo de... ...sobre todo con los niños... ...también en el cole... ...que no saben... O sea, no pueden pedir un vaso de agua o ir al baño Y es, se sienten como muy... son muy vulnerables en ese sentido Entonces para mí la interpretación también con, con refugiados sirios O bueno, de cualquier país Es como equilibrar el poder, ¿no? Entre una persona que, que habla inglés Y, una, y, y ellos que no, no saben defenderse O bueno, saben pero no, pero no pueden en ese momento, ¿no?
0: Esto para las personas que por ahí están escuchando el programa Desde Latinoamérica o, o España Y que nunca han estado... Eh, en una situación de estas, eh, yo me imagino, por ejemplo, el apremio, los nervios como padres de tener tus hijos en un país donde si vas por la calle y sucede algo, eh, no poder coger el teléfono y llamar a la policía porque no sabe cómo, o una ambulancia, o si el niño tiene alguna eh, enfermedad o con ciertas características, o ir al médico. Ir al médico es todo un tema y, y esto... Lo digo yo que vine a este país sin, sin hablar inglés y, y a mí al principio me... Mira, Daisy, a mí me, me costaba, por eso es que siento mucha empatía con este tema porque yo, sin tener ningún problema para poder insertarme, sí. cuando vine y vine sin idioma, la primera semana me daba pánico salir de casa.
2: Claro. Bueno, a mí también me ha pasado cuando vivía en Jordania, la primera semana también me acuerdo al subir un taxi era como no sé no sé cómo decirle a dónde quiero ir y me entraba ese pánico también de no saber cómo defenderme de cómo sabes cómo expresarme también es también es muy frustrante de vez en cuando incluso cuando tienes un poquito del idioma y no tienes tanto vocabulario como para expresarte bien te frustra muchísimo y luego eso también puede causar un poco de tensión a lo mejor porque conviertes un mensaje o sea interpretas un mensaje mal o, o das ¿sabes? Entonces el idioma para mí, claro, es la clave de, de todo, de, del bienestar, de, estar, de poder estar tranquilo. De...
0: ¿Y esta familia que estás eh, asistiendo eh, ¿tienen algo de inglés? ¿Alguno de los integrantes? ¿Qué tienen? ¿Dos niños? y tienen
2: tres niños y muy chico, muy chico. Eh, sí, la, el chico tiene nueve años, la chica ocho y luego tienen un bebé de un año. Y entonces, claro, el que menos es...
0: problema tendrá claro, a...
2: claro. y es fascinante para, o sea, Llevan un mes, ¿no? Y la chiquilla, o sea, ya ha empezado a decir dog, y bye bye, y ¿qué más dijo? Que son sus primeras palabras también, o sea, sus primeras palabras ya han sido inglesa, inglesas, qué curioso, ¿no? Pero, bueno, el, el árabe lo entiende porque cuando hablas con ella, claro, lo, los padres hablan con ella en, en, en árabe, entonces... Pero bueno, será bilingüe 100%. ¿Y eso será
0: bilingüe 100% es? y además eh, está probado ya mm. eh, científicamente y por estadísticas. Que eh, es bueno que los padres le sigan hablando en su idioma, claro. porque al final lo terminan perdiendo. Claro, claro. Mira, yo tengo mi hijo. Cuando yo vine con mi hijo, mi hijo tenía ocho años. Sí. Y los dos teníamos el mismo nivel de, nivel de inglés. Sí. Hoy mi hijo está aquí arriba y yo sí. ahí en el subsuelo. ¿Sí? Eh, mi hijo es bilingüe, claro, porque bilingüe porque bilingüe. Es. está estudiando en el en la secundaria. Ah, vale. Y entonces él se pasa nueve horas diarias con sus compañeritos en inglés. Claro, en su claro. vida es completamente... Claro, claro. Eh, Tienen una facilidad los niños, ¿Tienen sí, una sí, facilidad es, enorme Pero
2: es como una esponja cuando eres pequeño, ¿no? Mm. Y absorbe todo Y mm. también para mí es fascinante como los niños salen Cuando aprenden un, un nuevo idioma salen como casi sin acento ¿Sabes? O sea, sí, sí, estas sí, sí. niñas que... Bueno, la niña de 8 años y la, la que tiene un año Cuando pronuncian las palabras inglesas Las, las pronuncian perfectamente, pero sin ningún acento Y es precioso escucharlo, porque es como ¡wow! ¿Cómo puede ser? Pero, pero, ¿qué pasa entonces entre aquella edad y, y ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa?
0: Eso es lo que me pregunto. Eso es lo que me pregunto yo después de cuatro años. Me sí. cago en la puta.
2: ¿Se apaga? No sé.
0: Sí, no sé. Esa esponja de esta. Sí, hay, hay, que, hay que apretarla para que se saque todo lo que tiene. Eso es. Madre mía. Sí. Eh, y. Y, ¿Y la experiencia tuya cuando tuviste que... ¿Hace cuánto que fuiste a, a estos países a, a aprender? A, ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo, comenzó, ¿Cómo fue que Daisy dijo Tengo ganas de ayudar a la gente y de aprender y me voy para allá? ¿Cómo fue?
2: Es que todo empezó en realidad hace casi 10 años Cuando, no sé por qué, pero siempre había tenido como la... Como muchas ganas de... No, sé, no, no me gusta decir ayudar a la gente Porque para mí lo considero como un re, una responsabilidad humana, ¿no? De equilibrar ese poder otra vez, ¿no?
0: Vale, pero ojalá todos pudieran sentir lo mismo que tú. Lo, claro. o sea, no, no todo el mundo siente esto, no, Daisy. Es verdad
2: Sí, sí. Pues con los... Eso te
0: hace muy especial. ¿Tú
2: crees? Sí, muy. <risa> bueno,
0: y sobre todo esta familia que te está ayudando.
2: Sí, bueno, gracias. Pero sí, con 15 años me acuerdo que estaba hablando con mi padre y, y le digo, papá, quiero ir a, a trabajar con gente que no tiene tantos recursos como nosotros, o, o no sé. Niños de la calle, o, o sabes, entonces estaba buscando voluntariados, pero todos de, de, o sea tenían como requisito tener 18 años, y yo tenía 15, entonces llamé a una agencia de, bueno, una organización benéfica, y me, me decían, bueno, eh, nos pareces muy madura, entonces tenemos un puesto que podría ser adecuado para ti, que está en Perú, en un orfanato. Entonces, yo no elegí Perú. Yo, yo les dije, no, me da igual dónde voy, ¿sabes? Quería, no sé, quería ayudar, quería hacer algo, quería sentir, no sé, ¿sabes? Que
0: Con 15 años. El... Y te fuiste a Perú, ¿no?
2: Sí, me fui a Perú.
0: ¿Con 15 años? Con 15 años, sí. ¿Y y, ver, joder, espera, espera, espera. Quiero, quiero ver la, el tema de la logística. O sea, vale, me fui a Perú. ¿Pero cuánto tengo? 30. Ah, no pasa nada. Pero tenía 15. O sea, ¿cómo, claro, ¿cómo es que fue? Incluso
2: cuando lo escucho, cuando... Es, cuando me escucho a mí misma decir eso... Ahora mismo me parece... Es que era una niña. Claro, en ese momento no, me, no sentí muy niña. Porque era como... Bueno, yo sé qué quiero hacer con la vida. y ¿Sabes? Me conozco, tal. Pero claro, era una niña. Tenía 15 años. Pero bueno, me fui a Perú. Y luego...
0: Te está saltando eh, tus padres. Sí, sí, sí. Que, que dijeron? Cuando... Papá, me voy a Perú. Ah, vale. ¿Cómo?
2: Bueno, me apoyaba mucho mi padre. Porque sabía que era algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Y... Y de hecho... Me acuerdo que la primera vez que llamé, que hablé con la organización benéfica y me dijo que no, porque no tenía 18 años, empecé a llorar porque era como... era como un Lo, lo sentí muy profundo, era como algo que tenía que hacer. Lo quería hacer con muchas ganas y no, no sabía realmente por qué. Sentía como una llamada de no sé. Y mi padre reconoció eso y me dijo, lo vamos a conseguir. Vamos a llamar a otra agencia. Llamamos a otra agencia y me, me aceptaron y me decían... Bueno, claro, soy voluntariada. ¿Sabes? tampoco que eh, ya, 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 ya. tampoco es un trabajo ya, ya, ya. trabajo pero
0: y te fuiste sola
2: sí me fui sola me fui sola
0: pero con nadie representante de la
2: no no me fui eh, me recogió del aeropuerto
0: pero hablabas español ya no
2: no 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 hablaba español te, o sea me puse a estudiar un poquito antes de irme y tenía lo básico pero pero me acuerdo ahí es donde empezó todo para mí eh, o sea lo que me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo ahora empezó eh, en Perú, porque me acuerdo que puse todos eh, los verbos en, en la pared de mi cuarto y cada día me levantaba y me puse a ver esas conjugaciones de los verbos de tuve, tuvo, tuviera. Es fácil, no, 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 para nada, sobre todo el subjuntivo y todo eso. Pero bueno, entonces eh, volví de Perú y, y empecé bachillerato. Y que, claro, yo con mis ganas de aprender español era como bah, estaba enganchada ya al español pero no teníamos un profesor de, de español porque no teníamos los los recursos eh, financieros digamos entonces eh, decidí irme a españa <ríe> pero yo no quería hacer un intercambio quería quería ir a vivir en españa bueno entonces mandé un montón de correos electrónicos a a una variedad de, bueno, muchísimos colegios también por toda España y uno me contestó que era cerca de Málaga uh -huh. y me dijeron, vente, puedes quedarte con una profesora de, de inglés y luego vemos si te cae bien otro alumno y puedes ir a vivir con ellos y todo fue muy informal. Y bueno, me fui a España y estudié el bachillerato ahí en España y, y bueno, por eso... Aprendí español realmente. realmente Porque en Perú, bueno, aprendí cosas, ¿no? pero nunca saqué un buen nivel Entonces, de... ¿cuánto
0: tiempo tuviste en Perú? ¿Cuánto...
2: En Perú dos meses
0: Dos meses o sea, y
2: Vacaciones de y verano
0: ¿Y qué, qué hiciste ahí?
2: Pues enseñaba inglés, enseñaba música también uh -huh. Que para mí fue una experiencia preciosa eh, Trabajábamos, bueno, yo trabajaba y vivía en un orfanato en Cusco y, y trabajábamos con niños de la calle eh, Y bueno, los niños que estaban viviendo en el orfanato también Y bueno, hice un poco de todo Cocinar, limpiar, eh, enseñar inglés eh, Enseñar música, llevarlos a excursiones Un poco de todo Que para mí también, claro, fue una experiencia muy reveladora Y mm. sí, sí, me abrió los ojos
0: Y cuando fuiste a estos países árabes? Eh, ¿Qué edad tenías? ¿Qué?
2: Eh, pues empecé la carrera y la, y la carrera la, la hice de eh, traducción e interpretación de árabe y farsi y, y en el, el segundo... El, sí. Do, que fue en 2016. Cre, sí, sí, perdón, que me pierdo un poco con las fechas. En do, 2016 eh, me fui a Jordania a vivir un año. Un año y medio. ¿Y qué tal? Pues un poco dura la experiencia al principio, claro, como... Eh,
0: es Una cultura, una cultura completamente distinta,
2: claro, completamente diferente. O sea, también me encantó, ¿no? Aprendí muchísimo y visité unos sitios preciosos. Eh, también poder tener la experiencia, o sea, la oportunidad, digo, de, de, de poder... O sea, tener la oportunidad de aprender de algo tan distinto. O sea, ir a España, a Francia o a Alemania es algo, pero ir a Jordania, a Líbano, para mí fue... Bueno, me sentí muy muy afortunada y, y aprendí mucho sobre los conflictos, sobre eh, la política también, porque estudiábamos en árabe seis horas al día, pero claro, los temas que estábamos estudiando fueron todos relacionados con el Oriente Medio, entonces aprendí mucho sobre la historia, eh, la política, eh, sí, sí, para mí fue fue muy interesante. Y luego desde Jordania fui a trabajar. Bueno, hice un voluntariado en la frontera siria, en Líbano, y, y trabajé de intérprete para Médicos Sin Fronteras y, bueno, la ONU también. Eh, ACNUR.
0: Súper interesante. Eh, o sea, yo estoy flipando porque. Y, y esto y, y, irremediablemente me va a llevar a una reflexión que tiene que ver con la cantidad de personas que no saben qué hacer con sus vidas. Mm. Bueno, la cantidad no... de personas que no le encuentran sentido a su día a día. Mm. Y a veces ayudar a los demás es lo que vale. le da sentido a todo, ¿no? Eso
2: es. Claro, claro. Es verdad. Sí, sí, sí. Te
0: lo digo porque hay gente joven. A ver, porque todavía igual la gente que está escuchando la radio no lo sabe, pero Daisy no tiene 50 años. Daisy tiene 23 y con 23 ha vivido más que yo que la doblo en edad. No, no sé. Esto, esto es un mensaje, Daisy, o sea, tu, tu, tu vida, es un mensaje para esa gente joven que por ahí no quieren estudiar ninguna carrera porque no, porque no le encuentran un sentido. Bueno, igual en ayudar a los demás a veces le da sentido a uno, ¿no?
2: Sí, 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 es verdad. Pero, o sea, yo todavía tengo mis días de... Cuando el mundo deja de tener sentido, o sea, no, no quiero decir que lo tengo todo calculado y sé a dónde voy, y yo todavía me siento bastante perdida en, en contar muchas cosas, pero sí que es verdad que ayudar a los demás y poder aportar tu granito de, de arena, ¿no?, pues te da mucha... No quiero decir felicidad, sino como, como sentido de propósito, ¿no? De, 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 paz. Una, sí, de, de paz interna, sí, es verdad. Sí, sí, yo me encuentro, encuentro mi paz haciendo eso. Y bueno, en realidad te iba a decir que todo empezó con el árabe cuando estuve en El Salvador, porque pasé cinco meses en El Salvador, después de...
0: No, eh, no, no, sí. No, voy a ver si tengo suficiente batería, porque tenemos para programa... ¡Se va a hacer la noche aquí!
2: Pues, en, en, en aquel entonces yo estaba bastante perdida, porque salí del, del bachillerato eh, con dos idiomas y sabía que me encantaban los idiomas y quería ayudar a la gente, ¿no? Pero era como como encuentro un trabajo sin, sin una carrera, sin un título, que me pueda llevar a hacer lo que quiero hacer. Porque yo no quería ponerme a estudiar química ni... Bueno, de, de hecho pensé en hacer medicina uh -huh. para luego poder trabajar con Médicos Sin Fronteras, pero luego, no sé, cinco años de mi vida y uh -huh. no sé, y también el dinero y bueno, muchos temas. Pero entonces... Eh, apliqué un trabajo con DFID, que es el Departamento de Ayuda Internacional del Reino Unido, uh -huh. que, eh, bueno, tienen um, varios programas con varias organizaciones benéficas. Uh -huh. Y había una que desafortunadamente ya, eh, ya no existe, que se llama Progresio, que trabaja en Centroamérica. Y hice la entrevista en Londres... Y bueno, y tenemos que hacer tres entrevistas en eh, eh, tres días en Londres. Y bueno,
0: con tu currículum está bastante tranquila, me imagino. Bueno,
2: sí, la entrevista en español, luego otra entrevista en inglés, entrevistas en, en grupo. Eh, Sí, bueno, fue bastante fue difícil, bien. pero sí, fue bien, y me acogieron. Entonces, yo no tenía yo no tenía la oportunidad de elegir a dónde me, me, me mandaron, pero sabía que iba a ser en Centroamérica, y realmente Centro, Centroamérica me llamaba mucho la atención, y, y me, me mandaron a, a El Salvador. Y allí trabajaba, bueno, con Progresio, eh, trabajando en un, una comunidad muy pequeña, en, en las montañas, en, entre entre El Salvador y Honduras, en la frontera, que se llama Santa Marta. Y, bueno, hicimos programas de sensibilización, de, bueno, talleres de reciclaje. Eh, eh, hicimos talleres de bioconstrucción y yo ahí también aprendí, o sea, yo también hice los cursos de bioconstrucción con una arquitecta española.
0: Hacer casas eh, baratas.
2: Sí, hicimos, bueno, eh, construimos un centro de reciclaje porque... Ese pueblo tenía problemas con, con la basura porque el gobierno no venía a recoger la basura por, por eh, motivos políticos, digamos. Sí. Entonces lo que fui, lo que hicimos fue construir el centro de, de reciclaje de todo, todo de bioconstrucción, bio o sea, de botellas, botellas de plástico, de plástico rellenas, eh, de caldo, o sea, de barro de y... Los como
0: ladrillos. Y sí,
2: sí, sí, sí. Y luego, claro, ellos podrían eh, ordenar la basura y tenían un sitio... ...donde podían poner la basura y no tener que quemarla en la calle o... Yeah. Entonces, bueno, también hicimos talleres de, de salud mental, de salud sexual... Eh, ...que sí, para mí fue, fue fascinante. Y un día tuvimos una visita de la ONU y conocí a una mujer que trabajaba para la ONU... ...y me estaba explicando su trabajo y digo, ¡guau, yo quiero hacer lo que haces tú! Y me dice, bueno, primero... Hija mía, vas a tener que hacer una carrera Y digo, vale Y me dice, ¿te interesa algún otro idioma? Y le dije, pues me interesa mucho el árabe Pero yo no sabía en, el momento, en, aquel, en aquel momento Que se podía eh, estudiar árabe en, en una universidad en Inglaterra Y me dijo, pues claro, claro que sí ¿Y hay un centro
0: claro, de estudio Claro, es yeah. estu
2: yeah. estudié yo En el centro de estudios islámicos y de, árabes de, las, Sí, sí, sí Exeter, Entonces eso es lo que me llevó a Exeter ah. Porque volví de El Salvador muy ilusionada y, y apliqué a cinco universidades en Inglaterra y la primera que me cogió fue Exeter y pues me vine, aquí estamos, sí, sí, me he quedado. Mira,
0: ¿y nunca tuviste miedo en pues estos es, viajes? Es curioso. ¿Por estar sola, por ser mujer, no. por ir en Latinoamérica a otras cosas? O...
2: El miedo nunca me he venido antes de, de viajar, me, incluso me acuerdo... Con mis 15 años, estando en el, en el avión, me acuerdo de mirar por la ventana y vi los Andes, o sea las montañas. Y era como, ¡guau! ¡Qué, qué bonito todo! Y, y me acuerdo preguntándome a mí misma, ¿Y si ¿tienes miedo? Porque claro, iba sola, no conocía a nadie, tampoco conocía a nadie ahí. Y, y me, me respondí, pues no, no tengo miedo. Y no sabía por qué, realmente no sabía por qué, siempre he tenido como mucha fe en que todo iba a salir bien y en la fe en, en que la gente también me iba a ayudar a mí. Yo creo que eh, el hecho de ap apoyar a otra, o sea, ayudar a otras personas te da también mucha fe en la humanidad porque, porque mm. sabes, el equilibrio mm. del universo dices, mm. o sea, no es que lo, lo, lo hagas para que mm. ellos te ayuden a ti. Pero
0: pero de alguna forma no. sientes que que eso que tú das vuelve.
2: Claro, eso es, eso es. Entonces yo creo que siempre he tenido mucha fe en eso y pues nunca me ha pasado nada, nada grave. ¿Y tu
0: padre habrá estado muy nervioso cuando fuiste aquella vez, no? ¿Dos sí. meses?
2: Bueno, un poco nervioso sí estaba.
0: ¿Cómo se comunicaban? Digo, ¿no había WhatsApp como hoy? No,
2: eh, Creo que intercambiamos una carta en mi cumple, el día de mi cumpleaños, que llegó una semana después de mi cumple, pero sí, un, un postal o algo así. Pero bueno, él también tendrá su fe en mí, supongo, y la A confianza.
0: Madre mía, cuántas historias, sí. cuántas historias. Y, ¿Hay lugar para el amor y los proyectos de familia para Daisy o no?
2: Bueno, el amor, el amor va y viene, ¿no? No sé, ahora mismo... Bueno, siempre para mí siempre hay tiempo, ¿no? No, es, no se trata del, del tiempo, se trata de encontrarlo, o, o de que te encuentre a ti. Y, y bueno, ya está. También se encuentra el amor en muchas cosas, ¿no? En, en, tú creas tu propia familia también, o sea, mis compañeros de casa para mí son mi familia. Y tus amigos, eh, la gente que te rodea, que te llena de, de alegría, de felicidad, pues para mí esa es tu familia
0: un mensaje para no sé, para los que estén escuchando este programa algún tipo de mensaje relacionado con, con la entrega con relacionado con el amor por los demás por esta intención de querer mejorar la vida de otros
2: eh, pues no sé, pienso en un poema de Rumi que es un poeta eh, persa era en el siglo XIV creo <risa> que dijo lo que buscas te está buscando y siempre pienso en eso cuando me siento muy perdida o no sé estoy como no sé qué hacer con mi vida qué estoy haciendo aquí no sé qué pues siento que lo que estoy buscando también me está buscando a mí no que el tú haces el camino o sea simplemente poner un pie delante del otro estás ya andando estás eh, marcando tu camino y, y pues Incluso cuando estés muy cansado y harto de la vida, pues hay que seguir. Porque lo que, lo que buscas te está buscando también.
0: Qué interesante, me encanta. Eh, Daisy, muchísimas gracias por estar aquí en Animal de Compañía. Sí. Espero que no sea la última vez. Claro. Espero que nos cuente más adelante... Todas esas increíbles historias Que te están esperando Que te están buscando es. Y que lo compartas aquí en Animal de Compañía Eso Presencialmente, por teléfono, a través de Whatsapp Y si te vas a alguna parte del mundo Sería increíble Sería genial que sí. podamos Comunicarnos y sí, sí, mantener sí. Una, una Conversación.
2: Sería un placer, sí Muchas gracias. Muchas
0: gracias. ¿Qué te parece si Escuchamos una canción más?
2: Venga, sí ¿Vale? Venga. Perfecto Esta canción se llama Árbol de Té
4: De ti, árbol de te, de ti, de, de te, de.
2: A ti, gracias.
0: Y literalmente se hizo la noche mientras estábamos ahí sentados en la parte de atrás de la library de, de la biblioteca municipal de la, de la ciudad de Exeter. Eh, que es un lugar con mucho verde, con muchos jardines, y encontramos ese rinconcito donde no estaba mojado porque había llovido eh, durante toda la mañana, y era difícil encontrar un sitio donde podamos sentarnos y donde ella pueda sacar la guitarra y cantar un par de canciones y tener una conversación tranquilos, y afortunadamente, caminando por ese medio, en el medio de ese enorme jardín, Encontramos un rinconcito un, con un tronco y ahí nos sentamos y ahí hicimos la nota Y la hemos pasado tan bien y hemos charlado, como lo han escuchado, eh, muy relajados Y literalmente cuando terminamos de hacer la nota nos dio la noche Era casi oscuro por completo, había gente que pasaba eh, y, y nos miraba Incluso uno le pedimos que nos saque una foto, esa foto que hemos publicado en Facebook y en Instagram en el día de ayer y, y fue genial fue realmente espectacular una experiencia fantástica con una persona que no conocía de nada nada de nada quiero decir eh, yo iba al encuentro de esta de esta reunión no de este al encuentro de de esta entrevista sin conocerla eh, tenía referencias de un amigo que tenemos en común y, y mientras iba caminando eh, hacia el centro Desde mi casa Pensaba, que loco, no que es increíble eh, Lo que Animal de Compañía eh, Me brinda Me brinda la posibilidad De ir caminando por esta calle Con mi mochila, con todo el equipo de grabación eh, A conocer una persona nueva Una persona interesante Alguien con quien Compartir una hora de nuestras vidas Y conocer todo de su mundo interior Y esa es una posibilidad Que antes de Animal de Compañía eh, en estas circunstancias, así como se da, no la tenía. Y estoy encantado, encantado de vivir la vida, de disfrutar que la vida me sorprenda cada día. Eh, y Daisy es un encanto, es una niña con un corazón increíble, con una fuerza increíble, con un llamado, eh, con, con esa vocación de ayudar a los demás, eh, que lo ha sentido desde muy, muy, muy jovencita. Ya la han escuchado, 15 años, y se fue a vivir a Perú y luego se ha ido a los países árabes a estudiar ah, increíble, una historia increíble una historia um, que, no, que nos empuja que nos ayuda que, que, que nos dice se puede eh, ayudar a los demás y encontrarle sentido a la vida cuando a veces yo es que lo digo desde, desde mi punto de vista desde mi vida a veces digo que no tengo tiempo que el día me resulta muy corto para hacer todo lo que tengo que hacer pero en el fondo, muy en el fondo todos sabemos que nos sobra Un tiempo para hacer algo diferente Y a veces no lo hacemos por pereza Nos queda, Preferimos quedarnos en casa O mirar una serie de televisión O, 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 o hacer nada Y hay... Otras posibilidades. La vida te ofrece otras posibilidades. Salir al mundo y ayudar a los demás, por ejemplo, es una de ellas. Y es altamente recomendable. Después de haber escuchado a Daisy, la verdad que me planteo muchísimas cosas de mi propia existencia. Y me digo que tal vez es momento de empezar a dar algo para los demás. No solo pretender que el mundo te solucione la vida o, o, o hacer todo el tiempo cosas que signifiquen conseguir algo, ¿no? A veces está bueno bajarse de, de este tren y decir, a ver, um, si miro hacia los lados, ¿quién está um, y qué necesita? En una de esas podemos ayudarles a hacerles la vida mucho más fácil. Creo que no hay nada más que agregar en este programa del día de hoy, por eso me voy a despedir con una canción de, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de Daisy Bond, un temazo que me encanta... Y, y nada, te invito a reencontrarnos la próxima semana eh, aquí en Animal de Compañía, el programa, el podcast donde nos encontramos cada semana para conectar con las historias de los demás. Así de sencillo. Mi nombre es Poli Flores, fue un verdadero placer desde el corazón de la ciudad de Exeter, capital del condado de Devon, en Inglaterra, Reino Unido. Te digo, hasta la semana que viene.
4: I find you in the Howling in my ears I find you in the terror And the thoughts of passing years I find you in the movements And the rustle of the trees I find you in the stillness And the absence of the breeze And so we fall to our knees, love And we'll stand when we please love. so we fall to our knees, love And they'll lift us up with ease, love I wonder if you would remember my favorite time of day Was it the way the birds were singing that made my insides sway I wonder if you would remember the way my mind would wait Until all the world was sleeping to meet my soul too late I wonder if you'd remember not to speak of light And that your kindness is my cruelty when only dark lies in my sight I wonder if you'd remember the stains earth gave my hand Until love lures turned them heavy, and you sunk them in the land. Until love has turned me heavy, and you sunk me in the land. Until love has turned us heavy, and they sunk us in the land, in the land, in the land, in the land. Only thing I need, all I've ever longed for, and that you planted the seed. I wonder if you'd remember to you love me whole and true, to give the flowers time to blow and us to grow to one from two, to one from two, to one to one, to one from two. Find me in the wonder when the shapes become defined Find me in the warmth of your arms in the shelter of your kind Find me in the space between what's good and what is right Find me in your splinters of dark, in your pockets of light, love find Love find, love find Love is time, love this time Love, find, love, find Love, find, love, find Love is time, love is time Love, find, love, find Love you might find